0: 감상에 젖어 있을 시간은 없으니까 나는 또다시 억지로 눈을 감는다 오늘 밤은 기필코 굶고 자야지 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 인생은 찰나 모든 게 순간 이렇게 오늘도 우리는 만났습니다 저는 심명구 기자입니다 자, 코로나 시국이 아, 계속 이어지고 있습니다 다들 어떻게 지내시나요? 3주 전에는 다음번에 찾아뵐 때좀 나아졌으면 하고 끝맺었었는데 여전한 상황이라서 안타깝습니다 저는 재택근무가 좀 어려워서 회사는 매일 나오고 있고요 하지만 저녁 약속은 거의 다 취소를 했고 회사, 집, 집, 회사 뭐 이렇게 오가고 있습니다 사회적 거리를 좀 유지하면서요 그러다 보니까 저녁을 집에서 먹는 일이 늘었는데 집에 가면 은 보통 저는 8시가 넘다 보니까 차라리 회사에서 간단히 먹고 갈걸 먹고 가는 게 나을 것 같은데 집에 가면 굶어야지 그러다가 그러지 못하는 날들이 꽤 많습니다. 솔직히 태어나서 한 번도 야위거나 날씬해 본 적이 없는 저는 늘 다이어트 중이기도 하고 아니기도 한데요. 매번 저와의 보이지 않는 싸움이 펼쳐지죠. 오늘 밤은 먹지 말아야지 굶어야지 하다가 지고 또 어쩌다 이기기도 하고 때로는 오늘 하루 너무 힘들었으니까 이 정도 사치, 길티 플레 t y 는 해도 돼 그러면서 하기도 하고 제목부터 내용까지 상당히 제맘 같은 책한 권을 가져왔습니다. 알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타 그리고 대도시의 사랑법으로 많은 사랑을 받았던 박상영 작가의 에세이 오늘 밤은 굶고 자야지입니다. 낭독을러가 해준 박 작가님과 한결의 출판에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 좌백 진산 작가의 애견 무사와 고양이 눈 읽었는데 어떠셨나요? 저만 재미있게 읽었나 하는 반성을 아주 조금 했습니다. 헌터캐이라는 아이디 쓰시는 분이 아 좌백사마달 이런 작가님들의 무협소설을 밤새워 읽던 게 20년은 된것 같은데 반갑네요 여전히 시대감각에 맞춰 작품활동을 하시는군요 라는 의견 주셨습니다 네 그렇습니다 감사합니다 좌백 작가님이 자신의 페북에 제가 읽은 거를 직접 공유하면서 이런 코멘트를 달아주셨습니다 웃, 심영구 기자님이 저희 책을 소개해주셨군요 소개말씀만 들으면 재밌는 줄 알겠습니다. 응? 진산 작가님도 역시 공유하면서 소개만 들으면 재밌는 줄투 라고 적어주셨습니다. 감사합니다. 댓글 남겨주시고요. 인스타도 여전히 하고 있습니다. 자, 다시 오늘 밤은 굶고 자야지 로 돌아왔습니다. 책날개에 있는 작가 소개부터 읽어볼게요. 박상영 26살 때첫 직장에 들어간 이후 잡지사, 광고대행사, 컨설팅 펌등 다양한 업계에서 정규직과 비정규직을 넘나들며 7년 동안 일했으나 단 한순간도 이곳이 내가 있을 곳이라는 확신을 가진 적은 없다. 노동은 숭고하며 직업은 생계유지수단이자 자아실현의 장이라고 학습받고 자랐지만 자아실현은커녕 회사살이가 개집살이라는 깨달음만을 얻은 후 퇴사를 꿈꿨다 2016년 문학동네 신인상을 받으며 작가로 데뷔했을 때더 이상의 출퇴근은 없을 줄 알았으나 생활고는 개선되지 않았고 계속해서 회사를 다니며 글을 썼다 현재는 그토록 염원하던 전업작가로 살고 있다 작가와 회사원 투잡을 하시다가 전업작가가 되는데 드디어 성공하신 박상영 작가입니다 최근 사실 연재하던 에세이를 묶은 건데 쭉 처음부터 읽다 보면 은 회사 생활에서의 스트레스들 투잡을 병행할 때의 스트레스와 그리고 퇴사 그리고 그 이후의 깨달음과 여러 과정들을 쭉 담고 있습니다 먼저 1편부터 읽겠습니다 어쩜 이렇게 생생한지 공감이 많이 됐습니다 출근보다 싫은 것은 세상에 없다. 새벽같이 일어나 에스프레소 더블샷을 내려마시고 간단히 오믈렛을 해먹는다. 아침에 달뜬 기분을 잃기 전에 2시간 정도 원고 작업을 한후 목이나 어깨가 뻐근해질 때쯤 자리에서 일어난다. 통기성이 좋은 스포츠웨어로 갈아입고 현관 앞에 선다. 새로 산 러닝화가 발에 착 감긴다. 집 근처 호수에 도착한다. 조금 쌀쌀한 대신 미세먼지가 없어 조깅을 하기 좋은 날씨다. 발목 스트레칭을 한후 달리기 시작한다. 호수를 두어 바퀴 돌고 나면 어느덧 두어 시간이 훌쩍 지나 있다. 러너스 하이. 나는 터질 것 같은 호흡 속에서 비로소 살아있음을 느낀다. 작가의 오전이라면 적어도 이런 모습이어야 하지 않나? 개뿔. 세상에 출근보다 더 싫은 게 존재할까? 다들 이런 생각을 하고 사는지 모르겠지만 일단 내가 서른 몇 회를 살아본 결과 이보다 더 싫은 건 없었다. 최근 하듯 울려대는 알람을 끄면서 하루를 시작하면 욕부터 튀어나온다. 10년 전에 라식 수술을 한 뒤로는 아침마다 눈뜨기 힘들 정도의 안구 건조를 느끼기 때문에 감은 눈으로 침대 옆 협탁을 더듬어 인공 누액부터 찾아 넣는다. 텔레비전 교양 프로그램에 자주 나오는 피부과 전문의의 말에 따르면 한국 남성의 대부분은 지성 피부이며 자신이 지성인 걸 모르고 있을 뿐이라고 하던데 아침에 내 피부를 보고도 그 말이 나오는지 묻고 싶을 정도로 나는 악건성이다. 각막과 입술을 포함한 온몸이 건조하고 대부분의 건성인들이 그러하듯 종종 참을 수 없이 간지럽다. 빙하처럼 추운 욕실로 들어가 건조한 몸에 미지근한 물을 끼얹으며 나는 비로소 살아있음을 느낀다. 살아있음의 거지 같음을. 새로 산 보디로션의 점도가 높아서 그런지 걸을 때마다 다리에 바지가 달라붙는 것 같은 기분으로 나는 등 한가운데에 정확히 어딘지는 알수 없지만 간지러운 어떤 지점을 긁기 위해 노력하며 영하의 거리로 나선다. 우리 집에서 회사까지는 도어 투 도어 50분 내외의 시간이 소요되며 총 3번의 환승을 거쳐야 한다. 이는 서울시내 직장인의 평균에 매우 가깝다. 이미 만원인 채로 정류장에 멈춰선 버스에 몸을 구겨 넣으며 나는 오늘 하루에 대한 기대를 저버린다. 내 인생에 대한 희망을 저버린 것과 같은 방식으로. 목 뒤에 닿는 모르는 사람의 입김과 어디선가 풍겨오는 썩은 내. 나는 양치질과 샤워, 빨래를 제대로 하지 않는 사람을 사살할 수 있는 살인면허가 발급됐으면 좋겠다는 생각을 한다. 그러면서도 쉬이 고개를 들거나 신경질이 가득한 표정으로 주변을 둘러볼 엄두를 내지는 못한다. 냄새의 출처를 추적하는 또 다른 누군가와 눈이 마주칠지도 모른다는 생각이 들고 그가 아주 높은 확률로 이 공간에서 가장 덩치가 큰, 즉 도리 없이 뚱뚱한 남자인 나를 범인으로 지목할 것만 같아서다. 높은 확률로 적중하는 피해의식 있잖아요. 당신, 날왜 그렇게 봐? 저 매일 아침 샤워하고요. 데오드런트에 향수까지 뿌리고 다니거든요. 일주일에 한 번은 세탁기도 돌리고 수건에서 걸레 냄새 나는 게 죽기보다 싫어서 없는 살림에 건조기까지 장만했거든요. 그러니까 그렇게 보실 필요 없거든요 됐다 됐어 그렇게 회사에 도착한 것이 8시 40분 무렵 나는 곧장 사무실로 올라가는 대신 회사 건물 1층의 프랜차이즈 커피숍에 들른다 주문은 언제나 아이스 아메리카노 1월부터 12월까지 변화는 없다 속에서 천불이 나는 듯한 열기를 느끼게 된 것이 언제부터였을까 만성 위염과 역류성 식도염을 진단받은 지 3년이 넘었는데도 불구하고 나는 아침에 아이스 커피 한 잔을 마시는 습관을 도저히 끊을 수가 없다. 5만 명쯤 앉았다 일어난 것 같은 소파에 기대앉아 한숨을 내쉬며 홀짝이는 커피. 언제나 부족한 나의 수면을 대체해 줄 생명의 포션. 한숨 돌렸다 싶으면 시계 바늘은 어느덧 8시 55분. 나는 반쯤 남은 커피를 한 손에 든채 부랴부랴 사무실로 가는 엘리베이터에 올라선다. 이미 대부분의 팀원이 출근을 한 상태이므로 나는 최대한 소리가 나지 않게 가방을 내려놓고 데스크톱 전원을 누른다. 그리고 조용히, 정말 개미조차 들을 수 없을 만큼 작은 소리로 책상 서랍에서 칫솔과 치약 세트를 꺼내 치약을 짠다. 누구보다도 당당한 자세로, 그러나 구두급 소리만은 나지 않게 사뿐사뿐 화장실로 향하는데 맞은편 자리에 앉은 가로열고 만년 대리인 오가 나를 불러세운다. 저기 박 대리 내가 그전에도 말했던 것 같은데 예? 출근 시간이 9시까지라는 건 9시까지 도착하라는 게 아니라 15분 정도 일찍 와서 9시까지 업무 준비를 마치라는 의미라고 나는 빙긋 웃으며 아무 대답도 하지 않는다. 그럼 근로계약서에 출근 시간을 8시 45분이라고 적어놓으시던가요. 나는 다시 자리에 엉거주춤하게 앉아 사내 메신저에 로그인을 하며 일하는 척을 한다. 치약을 묻혀놓은 칫솔은 책상에 올려놓은 채로. 역시 기대를 저버리지 않네 마이클. 마이클은 미국인처럼 시간에 딱 맞춰 출퇴근을 하며 높은 직급의 사람들에게 그다지 고분고분하지 않은 태도로 회사에 다닌다는 의미에서 최차장이 내게 붙여준 별명이다. 누가 봐도 비난의 의도가 명징한 멸칭이지만 뭐 그들이 나를 뭐로 부르든 상관없다. 마이클이 아니라 마이클 할아버지라고 부른다고 한들 나로서는 알바 아니다. 다만 별명을 붙일 정도로 나를 친근한 사람으로 인식해 자신들의 사교활동에 동참하기를 슬쩍 강요할까 봐 긴장의 끈을 놓지 않는 중이다. 가만히 양치질을 하러 갈 타이밍을 보는데 팀장이 말을 얻는다. 아니야 상영씨 저번에 보니까 회사 카페에 새벽같이 와서 커피 마시고 있던데. 아니 그건 또 어떻게 알았대. 하여튼 나이가 많은 사람들은 아래 직급 사람들이 그놈의 커피를 마시는 꼴을 참지 못한다. 그의 말이 맞다. 마감을 할 때의 나는 매일 새벽 5시에 일어나 회사 근처의 카페에 각을 잡고 앉아 출근 시간까지 글을 쓰고 난다. 아무도 궁금해하지 않을 비밀하나. 나는 2016년에 등단해 책까지 낸 소설가다. 9시부터 6시까지 근무하는 사무직 회사원으로 일하는 동시에 나머지 자투리 시간을 짜내고 짜내 글을 쓰는 투잡 노동자이기도 하다. 사무실 사람 대부분은 내가 이런 삶을 살고 있는 것을, 아니 작가인 것조차 알지 못한다. 알지 못해야만 한다. 뭐 대단한 이유 때문은 아니다. 내가 쓰는 소설에 자이툰 부대에서 섹스를 하는 동성애자들, 인스타그램에 빠져 사는 관종, 죽도록 바람을 피우는 연인들, 불법 촬영물의 피해자, 자해를 나는 아이가 등장하기 때문에? 사실 그런 건 중요하지 않다. 어차피 내가 작가라고 해봤자 굳이 내 책을 사볼 사람이 아니, 자기 돈을 주고 소설책을 사볼 만한 사람이 우리 회사에는 존재하지 않으니까. 그럼에도 불구하고 회사 사람들에게 나에 대해 단 하나라도 더알수 있는 정보를 주고 싶지는 않다. 이런 나의 바람이 가닥기라도 한듯 사무실에서의 나는 그저 털난 정물이나 다름없다. 국문과 대학원을 나온 살찐 박 대리로 통할 뿐이다 박 대리 그렇게 일찍 와서 뭐해? 설마 운동? 팀장의 물음에 최 차장과 오대리가 동시에 크게 웃는다 나도 아무렇지 않은 듯 따라 웃는다 웃으며 조용히 칫솔을 들고 사무실 밖으로 나온다 그리고 화장실로 최대한 신속하게 들어가 입안에 텁텁하게 껴있는 백태와 커피 찌든 때를 닦아낸다 거울 앞에 선 남자의 얼굴은 잔뜩 부어있고 볼살이 늘어져 심보가 고약해 보인다. 형상은 본질을 반영한다. 칫솔을 쥐고 있는 손은 사람 손인지 짐승 손인지 스타만 지우개인지 분간이 안될 정도로 뭉툭하며 셔츠 단추는 당장이라도 터질 것 같다. 그마저도 인터넷 큰옷 전문 사이트에서 1플러스1 떠리 행사 때 남은 제품을 구매한 거라 한눈에 보기에도 구식 디자인이지만 괜찮아 이건 작업복이니까 심미적인 욕구까지 충족할 필요는 없다고. 그런데 왜 당장이라도 거울을 깨버리고 싶은 걸까? 견딜 수 없다. 도저히 견딜 수 없다는 마음을 안고 하나도 중요하지도 쓸모있지도 않은 일들을 처리하며 가끔은 몰래 메신저를 하며 오전 시간을 보내고 나면 12시 종이 울린다. 팀원들이 지갑과 핸드폰을 주머니에 쑤셔 넣을 때도 나는 자리에 가만히 앉아 있다. 팀장이 나를 흘끗 보며 말한다. 박 대리는 오늘도 혼자 먹어? 네. 도시락을 싸다니는 건가? 1 0 0번은 더물었던 질문을 또 하고 앉아 있다. 아마도 함께 밥을 먹지 않고 팀에서 겉도는 내게 대놓고 눈치를 주는 것이겠지. 나는 팀장의 면박 따위는 하나도 눈치채지 못한 사람처럼 누구보다도 순수한 표정으로 점심 맛있게 드세요 라고 대답한다. 비로소 찾아온 정적. 사무실에 나 혼자 남았다. 사람들이 모두 떠난 사무실은 고래 뱃속처럼 고요하다. 나는 마치 대단한 죄라도 짓는 것처럼 행여 누가 볼까 봐 주변을 두리번대며 책상 서랍을 열고 단백질 파우더와 쉐이커를 꺼낸다 그리고 쉐이커에 단백질 파우더를 담는다 정수기로가 쉐이커의 물을 받아 정신없이 흔든다 또 사무실 냉장고 안 검은 비닐봉지에 담겨있는 오래된 냉동 고구마 하나를 꺼내온다 차가운 고구마를 씹으며 이따금 목이 막힐 때면 단백질 쉐이크로 퍽퍽한 고구마를 넘겨 먹는다 이것이 지난 2년 동안의 내 점심 식단이다 그렇다 나는 다이어트 중이다. 5천만 인구 중 절반은 항상 다이어트를 하고 있음에도 불구하고 나는 왜이토록 눈치를 보는가. 고백할 게 하나 더 있다. 지난 겨울 나는 대리로 진급했으며 기어이 100kg을 넘어섰다. 둘의 연관관계는 명확히 할수 없다. 몸무게가 세자리수를 찍은 뒤로는 아예 체중계에 올라가는 것을 포기했으므로 어쩌면 지금은 더 나갈 수도 있다. 왼쪽 무릎의 통증이며 계단 한 층만 올라가도 죽을 것처럼 뛰는 심장 버스나 지하철의 의자가 비좁게 느껴지는 것은 시작에 불과했고 심지어는 시중 브랜드에서 살수 있는 옷이 거의 없어졌다 아침은 아메리카노 한 잔, 점심은 단백질 쉐이크에 고구마 한두 개인 사람이 어떻게 이런 몸무게를 가질 수 있는지 나로서도 미스테리다 거짓말이다 내가 왜 이런 몸무게를 가지게 되었는지는 내가 가장 잘 알고 있다. 앞서 고백한 나의 만성질환, 위염과 역류성 식도염, 안구건조증 외에도 내가 앓고 있는 고질병의 하나 더 있다. 그것은 바로 야간식이증후군. 이미 온 국민에게 상식 차원의 병이 되어버린 지 오래인 야간식이증후군은 나의 생활 리듬을 설명해주는 가장 명료한 단어다. 퇴근을 한뒤 서너 시간 남짓 회사 근처의 카페에서 글을 쓰고 집에 돌아오면 자정이 다된 시간, 씻고 침대에 누우면 참을 수 없을 정도의 허기가 몰려온다. 자제해야지. 오늘 밤은 기필코 굶고 자야지. 마음 먹어본다. 하지만 애써 눈을 감아도 허한 느낌 때문에 도저히 잠이 오지 않는다. 허기를 달래줄 간단한 견과류나 따뜻한 우유 혹은 삶은 달걀을 섭취하면 된다고? 나라고 안 해봤겠는가? 아몬드 열 주먹을 입안에 쑤셔넣는다고 한들 산불처럼 번지는 이 허기를 해소할 순 없다 결국 나는 핸드폰을 들어 배달앱을 켜고 만다 오늘의 메뉴는 순살반반치킨 50분 뒤내방 안에 찾아드는 고소한 기름의 향 고독하고도 따뜻한 인생의 맛 도대체 내가 왜 웃고 있는지 알수 없는 시시껄렁한 예능 프로그램을 보며 치킨 한 마리를 해치우면 비로소 내가 그토록 바라던 잠이 오기 시작한다. 지금 바로 누우면 어김없이 위산이 역류할 거라는 사실을 너무 잘 알고 있지만 쏟아지는 졸음을 참을 수는 없다. 지금 자지 않으면 내일 출근도 어림없을 테니까. 나는 기어이 침대에 눕고 만다. 내일 밤은 기필코 굶고 자야지 생각하면서 자 회사는 이렇게 묘한 곳이죠 깨어있는 동안에 가장 많은 시간을 보내는 곳이기도 하고 또내 생활을 지탱해주는 원천을 주는 돈이죠. 소중한 곳이지만 또 온갖 스트레스의 근원지이기도 합니다. 어떤 때는 월급 루팡이 되어볼까도 싶지만 어떤 때는 월급 이상의 노력과 열정을 쳐다붓기도 하고 아주 가끔 그렇습니다. 그리고 집에 돌아오면 또 다른 스트레스의 장이 펼쳐질 때도 적지 않지만 소진한 체력과 기력을 충전하기에 급급하고 그 스트레스를 해소하는 수단이 저도 그렇고 이 작가님도 그렇고 먹는 것, 야식일 때가 종종 꽤 많이 있습니다. 꽤 여러 가지 면에서 공감이 가면서도 읽어가면 좀 씁쓸하고 쓸쓸하기도 합니다. 작가님은 그래도 여러 곡절을 겪고 나서 퇴사에 성공을 하는데요. 그렇다고 해서 불행 끝, 행복 시작이 당연히 아니죠. 우리 삶이 그렇게 만만하지가 않습니다. 퇴사와 그 뒤로 이어진 무기력, 그리고 다시 일어나는 모습까지 이어서 짧게 읽어보겠습니다 출근 마지막 날 나는 아침 7시쯤 회사 앞 카페에 도착했다 당장 급한 원고 마감이 없음에도 습관적으로 일찍 눈이 떠졌기 때문이다 나는 집에서 들고 온 김금희 작가의 소설집 너무 한낮의 연애를 꺼냈다 이미 몇 번이고 읽었던 책이지만 굳이 퇴사하는 날에 또 들고 나온 것은 소설 속 인물의 상황이 나와 썩 비슷했기 때문이었다 표제작 너무 한낮의 연애 속 주인공 필룡이 좌천의 개념으로 발령받은 팀의 이름이 바로 시설관리팀이었다 팀에서 그가 하는 일이 내가 회사에서 하는 일과 거의 같은 걸 보고 괜히 웃음이 나왔다. 필룡의 대학 시절 사랑이기도 한 양희는 서른 몇 살이 된 지금까지도 정신을 못 차리고 연극 같은 걸 하고 있네. 예술이 꿈이 뭐라고 생각을 하다가 아이고 세상에 이거 나잖아. 거의 cctv로 내 일상을 비춰본 거나 다름이 없는데 그걸 뒤늦게 깨달았다는 게 괜히 웃겼다. 이런데 내가 공감을 안할 수가 없잖아. 소설집 속 단편 서너 편을 연달아 읽고 나니 얼추 출근할 시간이 되었다 기계적으로 컴퓨터를 켜고 자리에 앉은 나는 더 이상 내게 주어진 업무가 없다는 사실을 깨달았다 가만히 앉아만 있으려니 왠지 눈치가 보여 심지어 이전에는 누구보다 눈치를 보지 않고 딴짓을 해놓고는 괜히 찾을 게 있는 것처럼 책상 서랍을 열었다 그간 부지런히 짐을 옮겨둔 탓에 안에 든 것이라곤 네임펜 한 박스와 USB 포트에 연결해서 쓰는 탁상용 선풍기뿐이었다 공교롭게도 그것은 금이 선배가 한 시상식에서 내게 건네준 선물이었다 신기하게도 혹은 당연하게도 그건 당시의 내 일상에 꼭 필요한 물건이었고 두 번의 여름을 이 연어색 선풍기로 시원하게 보냈다 선배의 소설은 왜 선배처럼 다정할까? 아니 선배는 왜 선배의 소설처럼 다정할까? 나는 그다지 다정하지 못한 사람인데 다정한 소설을 쓰긴 틀린 걸까? 뭐 그런 생각을 하며 남은 물건들을 가방에 슬며시 담았다 이젠 뭘하지 싶었는데 마침 친한 형에게서 전화가 걸려왔다 나는 언제나처럼 주머니에 핸드폰을 넣은 채 화장실을 가는 것처럼 사무실 문을 열고 나와 복도의 끄트머리로 뛰어갔다. 뭔가 재밌는 일이 생긴 게 분명했다. 오전 시간에 뜬금없이 걸려온 형의 전화는 언제나 그랬으니까. 대학 동기인 형은 4학년 2학기 비교적 이른 나이에 경무학 자진 야근 그리고 높은 연봉으로 유명한 회사에 합격해 동기들 모두의 축하를 받았는데 입사 3개월 때부터 때려치우겠다고 난리를 치더니 입사 8년 차가 된 지금까지도 멀쩡히 잘만 다니고 있다. 형은 웃긴 일이 생겼다고 운을 떼며 내가 요즘 쓰는 에세이에 딱이라고 이야기를 쏟아내기 시작했다. 작가로 살면 이런 일들을 종종 겪게 된다. 자신의 삶이 대하소설이나 다름없다며 나에게 일방적으로 인생사를 털어놓는 사람들. 그들의 이야기가 정말 소설감이었던 적은 없다. 형은 최근 회사에서 실시한 정기신체검사에서 중등도 비만 판정을 받았다. 그래서 회사의 다이어트 프로그램에 반강제로 합류하게 되었는데 정말 다양한 검사와 전문적인 분석, 동기부여를 해준다고 했다. 나는 속으로 돈 많이 주는 회사는 그런 것까지 해주는구나 생각했다. 그중 백미는 유전자 검사였다. 내가 살이 잘 찌고 요요가 잘 오는 체질이래. 그게 태어날 때부터 유전자에 정해져 있대 그것을 판별하는데 굳이 유전자 검사까지 필요할까 싶기는 했지만 나는 신나게 맞장구를 쳐주었다 나 같은 문외한이 듣기에 얼핏 타로점이나 사주처럼 느껴지는 비만 유전자 검사는 자세히 뜯어보니 꽤나 그럴듯한 의학적 근거가 있었다 고혈압이나 고지혈증, 체내 지방 수용성, 운동 반응성, 근육 형성의 정도 같은 것들이 이미 태어날 때부터 유전자에 다 기록돼 있어서 해당 유전자를 보유한 사람들을 확률적으로 계산해보면 생애 주기에 따라 어떤 몸무게, 어떤 체형을 가지게 될지 알수 있다는 거였다. 형의 경우 짠 것과 단 것을 좋아하는 입맛을 타고난 대신 짠 것과 단 것을 좋아하지 않는 사람이 있을까? 나트륨에 대한 혈압의 반응도가 낮고 탄수화물 분해가 빠르고 지방 저장이 활발한 대신 운동 반응성 또한 높다고 했다 즉 많이 먹고 많이 찌고 또 많이 운동을 하며 살을 빼도 요요 현상 때문에 고생하며 평생 다이어트와 요요를 반복할 팔자라는 의미였다 우리는 함께 웃으며 그래 우리 죽도록 먹고 운동하고 그럼에도 그냥 뚱뚱한 채로 살자 라는 결론을 내리며 전화를 끊었다 얼굴에 웃음을 머금은 채 사무실로 돌아왔는데 아니나 다를까 김반장은 박대리 이거 어떻게 하는 거냐? 돋보기를 쓴채 모니터를 들여다보고 있었다. 김반장이 계속 형태소 단위의 질문을 쏟아냈고 내 자리에는 급한 회신을 요구하는 쪽지가 한가득 붙어 있었다. 한숨을 쉬고 일을 처리하려 하는데 갑자기 나를 호출하는 팀장. 자리 근처로 다가가자 그는 나의 출신 대학과 학과를 물었다. 순순히 대답하자 수시인지 정시인지 수능 성적이 얼마나 나왔는지, 입시 전형은 어떠했고 현재 토익 점수가 몇 점이나 나오는지까지 입학 사정관처럼 묻기에 네 아저씨가 또왜 이러시나 했는데 알고 보니 첫째 아들이 현재 고3이며 한창 수시를 준비 중이라고 했다. 원서를 도통 어떻게 써야 할지 모르겠다고 투덜대는데 뭐 어쩌라는 걸까? 결국 나는 팀장님 제가 대학 들어간 지 13년이 지났습니다. 라고 대답했다. 팀장은 그제야 뭔가를 깨달았다는 듯 그렇지 옛날 일이지 하고 고개를 끄덕였다. 자리에 돌아가는 내 등에 대고 팀장이 갑자기 외쳤다. 박 대리 빨리 집에 가. 네? 마지막 날인데 뭘삐대고 있어. 얼른 가. 지금요? 그래도 될까요? 당연하지. 얼른 가. 나는 입꼬리에서 실실 새어나오는 웃음을 꾹꾹 누른 채 가방을 둘러매고 사무실의 다수를 향해 고개를 숙여 외쳤다. 그동안 정말 감사했습니다. 사람들은 그간 나와 굉장한 친교를 유지했던 것처럼 자리에서 일어나 한마디씩 덕담을 얹었고 심지어는 조금 전까지 나를 주잡듯 잡던 김반장조차도 어깨를 두드리며 앞으로의 삶을 응원한다고 했다. 이게 무슨 청소년 드라마적 결론이란 나는 설레는 마음을 감추기 위해 자꾸만 빨라지는 발걸음을 늦추기 위해 노력하며 인사팀으로 가 최대한 차분하게 사원증을 반납했다. 그리고 자리에 남은 마지막 짐을 들고 사무실 밖으로 나섰다. 절대 뒤를 돌아보지 않기로 마음먹으며 엘리베이터를 타고 1층으로 내려왔을 때는 11시가 조금 넘은 시간. 떼약볕이 내 정수리를 비추고 있었고 이건 정말이지 예상치 못했던 시간. 너무 한낮의 퇴사가 아닌가. 원래는 저녁쯤 퇴근해 근처의 회사를 다니는 친구들과 함께 술이나 한잔하고 들어가려 했는데 갑자기 시간이 붕 뜨니 도대체 무엇을 해야 할지 몰랐다. 그제야 거의 처음으로 아무런 소속 없이 오롯이 나 자신으로서 이 시간의 거리에 서 있다는 것을 절감했고 그것은 무척 생경한 감각이었다. 언제나와 다름이 없는 평일 오후의 한낮인데 모든 게 달라져버린 듯한 느낌. 결국 내가 향한 곳은 다른 어느 곳도 아닌 집이었다. 가방이 무겁지도 않은데 이상하게 그렇게 됐다. 일단 샤워를 하고 침대에 누우니 마음이 더 심란해졌다. 아주 오랜만에 평일 이 시간에 집에 있어보네. 가만히 누워있는데 자꾸만 불안감이며 여러 부정적인 감정들이 밀려오기 시작했다. 생각은 생각의 꼬리를 물고 사무실에 내 책상처럼 깨끗이 머리를 비우고 싶지만 그것은 내가 가장 못하는 일이었다. 잠깐만, 아주 잠깐만 낮잠을 자고 일어나서 운동을 하고 근사한 저녁을 먹고 간단히 산책을 하자는 생각으로 잠을 청했지만 역시나 잠은 오지 않았다. 이렇게 가만히 누워있다가 또 뭔가를 시켜 먹게 되겠지. 그리고 죄책감에 사로잡힌 채 눕게 될 것이고 내일 밤은 기필코 굶고 잘 것이라 다짐을 하겠지 나는 매일 싸우는 것처럼 살아온 것일지도 모른다 내 뜻대로 되지 않는 세상과 나를 둘러싸고 있는 환경과 사람들과 어쩌면 그 무엇보다도 나 자신과 말이다 젖은 걸레처럼 침대 위에 너부러져 있는 일상은 생각보다 오래 지속되었다. 나는 누군가 이 지독한 절망으로부터 나를 구해주기를 바라며 매일매일을 잠과 넷플릭스, 배달음식으로 버텼다. 감정 조절을 도와준다는 약의 복용량을 늘려보았지만 나아지기는 커녕 속만 더부룩한 것이 오히려 더 피곤해진 느낌이었다. 주치의를 찾아가 이런 상황을 호소하자 새로 바꾼 약의 경우 어느 정도의 투약 기간이 지나고 나서야 약효가 발휘된다고 말했다 또 오랜 시간 너무 쉼 없이 달려왔기 때문에 회복되는데 많은 시간이 필요한 것이 당연하다고 말했다 결국 나를 완벽히 침대 밖으로 끌어내 준 것은 사람도 사랑도 의지도 아니요 일이었다 수상 소식을 들은 지 얼마 되지 않아 두 번째 단행본 계약을 했던 출판사로부터 연락이 왔다. 작가님, 올 여름쯤 단행본 출간을 하시는 게 어떨까요? 지난 책이 나온 지 고작 6개월 남짓 지난 시점이었고, 첫 번째 책도 여러 사정에 의해 급하게 낸것 같다는 아쉬움이 아직 남아 있어, 두 번째 책은 천천히 시간을 들여서 내고 싶다고 생각하던 찰나였다. 그러나 세상은 나를 기다려줄 생각이 없어 보였고, 나는 출판사의 의견을 받아들이기로 마음먹었다. 여행 이후 통장 잔고가 부쩍 줄어들어 불안감을 느끼기도 했거니와 무엇보다도 이제는 침대를 벗어날 때가 왔다는 생각이 들어서였다. 단행본으로 묶을 원고를 고치기 위해 정말 오랜만에 책상에 앉았는데 머리가 멍했다. 어디서부터 뭘 어떻게 시작해야 할지 모르겠고 어떤 문장이 더 적절한지 무엇이 매끄러운 글인지 도무지 판단이 서지 않았다. 조금만 앉아 있어도 두통이 왔고 등이 쑤셨다 허리와 엉덩이도 사정없이 아팠다. 문득 나는 코어 근육의 힘으로 글을 쓴다는 황정은 작가의 인터뷰를 떠올렸다. 지난 수년 동안 젊음과 불규칙적인 운동으로 간신히 유지해왔던 나의 몸이 완벽히 무너져 내렸다는 생각이 들었다. 글을 쓰기 위해 가장 먼저 근육을 단련해야겠다는 매우 평범한 결론에 도달했다. 나는 근처 필라테스 숍에 전화를 걸었다가 가격을 듣고 조용히 마음을 접었다 그리고 몇 가지 옵션을 생각한 끝에 결국 헬스를 끊고 지인 찬스를 써서 트레이너를 하는 친한 형에게 퍼스널 트레이닝 수업을 받기로 결정했다. 가뜩이나 다 떨어져가는 돈이 아깝다는 생각이 들지 않았던 것은 아니었지만 마음을 고쳐먹기로 했다. 사실 이전에는 본전과 가성비가 내 인생의 키워드였다고 해도 과언이 아니었다. 하루에 8시간씩 사무실에 앉아 얼마나 생고생을 해서 번 돈인데 허투루 쓸순 없었다. 언제나 최소한의 비용으로 최대의 효율을 중시하는 나에게 매번 비용을 지불해야 하는 퍼스널 트레이닝은 상상도 할수 없는 옵션이었다. 그러나 꼬박 몇 달을 앓고 나니 생각이 달라졌다. 이 몸을 가지고 남은 생을 계속 살아가야 하는데 이 상태로 버틸 순 없었다. 나는 나를 지배하던 모든 패러다임을 바꿔보기로 했다. 최대한 소비하고 움직이는 쪽으로. 그렇게 해서라도 나는 변하고 싶었다. 아니 변해야만 했다. 그리고 나는 매일 오전 9시에 일어나 하루에 2시간씩 운동을 하는 삶을 살아가기 시작했다. 먹고 사는 문제 앞에서 나는 기꺼이 부지런해질 수밖에 없었다. 처음에는 당연히 주어진 운동량을 채우는 데만 급급했다. 집에 오면 쓰러져 자기 바빴고 제대로 업무를 처리할 기운도 없었다. 그런데 아주 조금씩 아주 천천히 뭔가 변하기 시작했다. 하루에 30분도 채 채우지 못했던 작업 시간이 점점 더 길어졌다. 좋은 문장과 나쁜 문장이 구별되기 시작했다. 무엇을 어떻게 그려야 할지 청사진이 보이는 것만 같았다. 그렇게 꼬박 3개월을 보낸 후 아주 많은 것들이 변해버렸다. 일단 나는 회사를 다니며 써놓았던 중편 소설 4편을 하나로 이어지는 연작 소설로 고쳐먹는 데 성공했다. 작품집의 제목은 대도시의 사랑법. 도저히 무리라고 생각했던 스케줄이었다. 심지어는 대학에 강의를 나가고 에세이 오늘 밤은 굶고자야지까지 신문에 연재하면서 퇴사 당시에 나에게는 도저히 불가능해 보였던 업무량이었음에도 기꺼이 아니 실은 간신히 처리할 수 있었다. 황정은 작가의 말처럼 코어 근육의 힘즉 규칙적인 운동의 힘인 것 같았다. 내두 번째 책을 받아들었던 날 나는 문자 그대로 눈물을 쏟았다. 책이 너무 예뻐서 책을 쓰기 위해 투여했던 노동의 기억이 주마등처럼 스쳐가서 물론 그런 마음도 없지 않았지만 실은 걱정되는 마음이 가장 컸다 내 작품의 퀄리티와 정치적인 올바름과 원활한 판매 같은 것들도 물론 큰 고민이었지만 실은 지금의 이 모습으로 사람들 앞에 나서는 게 제일 두려웠다 평생 최고의 체중으로 두 번째 책을 내는 것은 내 인생의 계획에 없는 일이었다 고백할 게 하나 있다. 지금의 내 몸무게는 퇴사하기 전에 비해 하나도 줄어들지 않았다. 나는 내 주변 사람들에게 내가 매일 운동을 하고 있다는 것을 최대한 말하지 않으려 노력하는데 실은 매일 밤 여전히 무언가를 먹고 자는 습관을 고치지 못하고 있으며 이 때문에 아무리 규칙적으로 운동을 해도 몸무게는 단 1kg도 빠지지 않았다. 오히려 운동을 시작한 이후로 조금 더 쪄버렸다. 체중 조절은 운동이 아닌 식단 관리가 관건이라는 만고의 진리를 나는 내 온몸으로 체험하고 있다. 그럼에도 불구하고 책은 나왔고 나는 책이 나온 작가가 수행해야 하는 거의 모든 홍보 활동을 다 하고 있다. 요즘 시대가 시대인지라 작가들도 예전처럼 신비주의를 고수하며 뒷짐을 지고 앉아있기보다는 책 홍보를 위해 전면에 나서도록 요구된다. 특히 나 같은 신인 작가의 경우 나의 글과 더불어 나 자신을 알려야 하는 사명이 있고 이 때문에 나를 불러주는 거의 모든 일에 참석하고 있다 신문 인터뷰와 독립서점의 행사 국제 도서전과 심지어 유튜브 홍보 영상 촬영까지 그중내 비대한 몸과 얼굴을 숨길 수 있는 곳은 단 하나도 없었다 인터넷 뉴스 검색창에 내 이름을 치면 나의 신간과 관련된 여러 기사가 뜬다 나는 화면을 보며 어김없이 매번 놀란다 내 뜻과는 다른 기사 내용 때문에 놀랄 때도 종종 있지만 대부분은 기사에 실린 내 사진이 그 원인이다 거울로 봐왔던 혹은 셀카를 찍을 때의 내 모습과는 너무나도 다른 아마도 한없이 진실에 가까울 보도사진 속 나를 보면 놀라지 않을 수가 없다 한참 동안 접힌 턱살과 뺨의 잡티와 콧잔등의 모공을 샅샅이 훑어보고 있노라면 일순 마음이 고요해진다. 실은 얼마 전까지 내게 있어서 이런 모습의 사진이 박제되는 것만큼 큰 공포는 없었다. 그런데 막상 닥치고 나니 사실 별로 감흥이 없다. 때때로 내 외모에 대해 평가하는 댓글이 달려도 생각보다 타격이 없다. 나 자신을 진정으로 사랑하게 돼서? 아니면 원치 않은 모습이라도 괜찮다는 생각이 들어서? 그런 건 절대 아니다. 다만 지금 이 순간의 내 모습이 지금까지 내가 살아온 결과임을 받아들이기로 했다. 외면하고 싶을지언정 지금의 내 현실이 나 자신이라는 사실을 있는 그대로 인정하기로 마음먹은 것이다. 어쩌면 이것이야말로 매일 밤 나를 단죄해왔던 죄책감과 폭식으로부터 도망칠 수 있는 유일한 길일지도 모른다. 이렇게 하루에 한 발짝씩 다른 삶을 살기 위해 발버둥치다 보면 언젠가는 정말 굶고 잘 수도 있지 않을까? 아니어도 어쩔 수 없겠지만. 이제 회사를 그만두고 전업작가의 삶을 살죠. 사실은 이 책을 읽으면서 저는 초반에는 굉장히 좀 우울하고 저도 이런 시절을 겪었던 것 같기도 하고 또 앞으로 겪을 일이 더 있겠지 하는 생각이 드니까 저도 회사를 십수년 넘게 쭉 다니는 입장에서 여러 가지가 공감이 가면서도 마음이 아팠습니다. 그러나 모든 사람이 회사를 관두고 투잡을 하다가 다른 길을 택할 수는 없는 거지만 적어도 박 작가처럼 자신이 더 지향했던 길을 성공을 하고 또 그렇게 힘내서 나가는 모습을 보면서 의지가 좀 되고 오늘 밤은 굶고 자야지라는 미션은 매번 실패하더라도 너무 나는 패배자고 실패자고 나는 왜 이렇게 뚱뚱해 가혹하게 몰아붙이지 말고 이제는 힘내서 잘 살자 그리고 우리 우리는 충분히 그렇게 각자 나름의 방식으로 잘 살고 있다. 그런 마음을 갖게 하는 후반부입니다. 우리가 너무 실패하고 있다고 매일매일 되는 일도 없고 너무 내가 초라해 보이고 그렇다고 생각할 거 없이 각자 나름의 인생을 기운내고 살아가자는 응원 메시지 같습니다. 애프터 코로나라는 얘기를 하더라고요. 마치 서기와 기원전을 나누듯이 BC, AC 혹은 AD 얘기를 하면서 코로나가 정말 우리의 삶을 너무나 많이 바꿔놨다 그또 바꿔놓는 게 이전에 메르스처럼 메르스 사태가 끝나면 잦아드는 게 아니라 코로나가 종식 선언을 하더라도 한동안은 우리의 삶에 영향을 줄것 같다는 생각이 드는데 이 시기를 잘 견뎌내면 우리는 더 서로에게 어느 정도 거리도 두고 위생 습관도 좀 향상이 되고 그런 게 있지 않을까요? 고단한 시대인데 다들 잘들 견뎌냈으면 좋겠습니다. 들어주신 여러분 감사합니다.